0: É, amigas e amigos, irmãs e irmãos, sem ideal, ainda não sei que dimensão vai tomar a divulgação dessa mensagem. Nós estamos agora no percurso de transição entre nossa residência provisória aqui nos Estados Unidos, o que fazemos anualmente, é, é, em Brewster, no estado de Nova York para Bethel, Connecticut, onde fica a, a, o núcleo central de nossa organização aqui nos Estados Unidos, que também fica dentro da região metropolitana de Nova York. É, nesse ínterim, o Espírito de Minas Paz me solicitou que fizesse um registro em áudio de uma reflexão, aproveitando o trânsito é, de forma construtiva, é, pediu que nós fizéssemos um registro em áudio de um assunto de extrema importância. Recentemente, em regime de psicofonia, ou seja, de fala mediúnica, Eugênia Spazia se dirigiu a uma senhora, uma senhora jovem aqui de nosso, de nosso grupo aqui nos Estados Unidos e mais duas pessoas aqui, na sexta-feira próxima passada. no sábado seguinte, falou com três pessoas, o núcleo de Iracaju. É, como sempre, com aquela forma característica, trazer assuntos que todo mundo desconhecida desconhecia, o esposo por exemplo dessa moça é, veio nos procurar pasmo, porque a gente tratou de várias questões que ele mesmo não conhecia que de que ele não tinha ouvido abafo, desabafo nenhum ainda em estado de transe quando nós subimos ao piso superior porque é, já ficamos no subterrâneo de uma, uma, um prédio é bem interessante, dá-nos uma sensação agradável de um bunker debaixo de uma proteção especial da espiritualidade do bem, assim que induo. quando subimos ao piso superior, desculpa o pleonasmo ela deu continuidade pedindo-me que falasse de outros assuntos que ainda não tinham sido falados durante a psicofonia, mas um ponto que foi falado com essa senhora foi necessário ser tangenciado com mais duas pessoas, então eu peço desculpas, fazendo parênteses aqui a esse ruído de fundo que é nós estamos em trânsito terrestre né, e Delano Motte, que é o diretor assistente de nossa instituição, conduz o veículo e está comigo e Wagner meu esposo, nesse período mais longo nos Estados Unidos, que foi estendido de um mês para dois meses por razões, a maior parte delas é sigilosas depois dessa... Dessa decisão da Organização Mundial de Saúde de suspender o grande CSW 64 por razão de precaução em, em termos de saúde pública por um eventual potencial pandemia com o coronavírus. Bem, o fato é que é, eles dois estão comigo nesses dois meses, um grupo de pessoas de aproximadamente 70, ficamos muito próximos, o último número parece que foi 68 ou 69 pessoas, podemos até ter fechado 70, não sei, que vem de outros núcleos, para fazermos uma atividade diferenciada, já não é, dentro do CSW, que foi cancelado praticamente, vou fazer alguma coisa simbólica, no dia 9 de março, e estaremos aqui a, em nosso núcleo, na região metropolitana de Nova York. É, falando, fazendo uma, um evento de ação de graças que também já estava pré-programado desde o Brasil desde nossa saída do Brasil acontecer nesse período em virtude de, de Maria Santíssima nesse período Maria Cristo no ano passado nos haver prometido fazer morada nas casas de nossos corações é, isso nos informado por Eugênia Spazia eu vou fazer uma breve pausa eu sei que vocês não devem ter percebido, mas a não ser num, num, uh, uma, repentina bru num, uma repentina ou brusca mudança de fundo musical, porque eu precisei tirar uma, um paletó excessivo aqui. Porque os, os veículos e as casas têm aquecimento, né? Diferentemente do frio do Brasil, em que as pessoas não são protegidas como aqui. Bem, uh, só no trânsito, na, na, no trânsito não, na. Na saída dos prédios das casas para os carros que as pessoas realmente passam frio. Bem, como, como vínhamos falando, o, esse evento vai acontecer, nosso evento internacional, é e vai ser um evento de ação de graças a Maria Cristo. Mas o, qual era o assunto? Que era exatamente esse, nesse âmbito mais amplo que falávamos com essa senhora, e falamos, senhora jovem, é, mãe de criancinhas pequenas, e mais dois outros jovens senhores, na casa de 50 anos, sobre a mesma temática, é que o processo de descoberta de nossas falhas, que é de extrema importância para que possamos corrigi-las, de perceber quais são os nossos flancos de batalha mais abertos, não resguardados, para que possamos então levantar as barricadas e nos proteger, a descoberta de nossos pontos a desenvolver isso é sinal de lucidez, não só de humildade, de maturidade psicológica, porque então nós temos, a, ao nos perceber onde há problemas, nos tornar vetores de solução das questões de nossas vidas. Isso é de fundamental importância, discutível embora muitas pessoas sejam viciadas a julgar que a autoestima é fazer-se autoelogios, não admitir críticas externas, e ser é estupidez, e é desconexão com a realidade, isso é autoilusão, é, embora muita gente tenha o vício de julgar que não pode haver críticas, não pode ver defeitos em si, essas pessoas ficam fracas, ficam vulneráveis, ficam manipuláveis. Porque outras pessoas veem seus defeitos e usam esses defeitos a favor dos seus interesses, interesses delas que manipulam as pessoas, que mantêm suas fraquezas inconscientes de si ou inconscientes de suas fraquezas. Então, é... sim, esse ponto de reconhecermos nossas falhas, reconhecermos-nos seres pecaminosos, com limitações, com fraquezas, isso é essencial. Mas ficarmos com o foco nesse ponto tão só é muito prejudicial também, é uma etapa importante para que nós nos façamos a tomada de consciência no nível mais alto de percepção, para que, então, mapeemos o terreno, reconheçamos quais são as questões a serem resolvidas e, a partir daí, é, desenvolvamos um planejamento estratégico de melhoria interna, psicologicamente falando, externa... É, melhoria externa no sentido de condutas diversas, eu sei que alguns autores não distinguem o psicológico do interno para o externo, mas é porque existem mudanças que fazemos internamente e não são muito perceptíveis em, nosso, em nossa conduta e outras no nosso comportamento são imediatamente reveladas essas modificações, então existem mudanças de atitude e existem mudanças na nossa ação externa, e eh, nós devemos, ao fazer esse trabalho de reconhecimento de limitações, também nos lembrar de observar nossos focos de, eh, positivos, observar e focar esses po focos positivos, de eh, observarmos nosso potencial melhoria. Para nós que compomos nossa organização, movimento, por exemplo, nós podemos dizer: sou discípulo de Eugenês Paz e Mateus Nacleto, sou um cristão autêntico, sou uma pessoa de bem, ou pelo menos trabalho para o bem. Eu tenho tais ou quais qualidades e quero é, potencializá-las, maximizar o aproveitamento dessas capacidades, quero tornar-me mais agudo, mais aguda na atitude defensiva ou de combate a favor de certas realizações beneméritas levadas a cabo por mim ou colegas no ambiente de trabalho no ambiente acadêmico, no ambiente familiar mesmo então nunca nos esquecermos de que devemos enxergar nossos pontos falhos seria, repito, estupidez, ignorância e um processo de delusão a, de, deliberadamente aplicado contra nós mesmos, nós próprias não enxergarmos nossos pontos fracos porque as pessoas veem e nos atacam nos nossos pontos vulneráveis e nos usam através desses pontos vulneráveis Reconhecer os pontos fracos é extremamente importante, mas o segundo é tão importante quanto também vermos quais são os nossos pontos fortes, nossas habilidades e é, assim investirmos nessas habilidades e gerenciarmos nossas vidas no sentido de nos proteger e no reforçar nossas almas nos aspectos fracos que percebamos em nós mesmos, e nas próprias, enquanto também investimos nos aspectos positivos construtivos, realizadores para o bem que existam em nossas estruturas evolutivas atuais. Lembrando, na linguagem de Paulo de Tasso, combate o bom combate, o combate a favor do bem, porque não combater a favor do bem é quase combater para o mal. Há muitas pessoas que imaginam que estão trabalhando seus defeitos, combatendo seus defeitos. A psicologia profunda diz que quando combatemos um defeito, nós estamos reforçando esse defeito, estamos focando esse defeito. Não só a psicologia profunda, a neurolinguística fala sobre isso, por exemplo, em vez de dizer, não quero ser covarde, temos que pensar em ser corajosos. E vamos fazer um planejamento estratégico em termos monitoráveis, passos objetivos, que possamos monitorar o que significa ler mais. Não é dizer, vou ler mais, vou ler de 15 em vez de 15, 30 minutos por dia. Vamos observar quantas vezes caímos ou quantas vezes nos levantamos numa área que julgamos importante fazer isso. Vamos tornar quantificável para que possamos monitorar o quanto estamos melhorando ou não numa área que seja importante. Então, repetindo o ponto fundamental, é, o, o raciocínio fundamental nesse campo que consideramos essencial aqui apresentando em nome dos bons espíritos, sobre maneiras de meus Mateus Nacleto, que não combater para o bem, nós não devemos combater um defeito, e sim combater em favor de desenvolver a qualidade correlata a este defeito. Não combater em favor do bem é quase combater a favor do mal. O combate contra um defeito... Fixa nossa atenção... Nossos potenciais criativos... Nesse defeito... Então... Precisamos às vezes enxergar o defeito... Sem dúvida alguma... Agora enxerguei meu ponto fraco... Em que fazer... Percebo... Vou ficar contemplando um abismo próximo a mim... Não o desvio do abismo... No percurso... De minha jornada existencial... É, percebo... Que há uma falha... Na, na muralha que defende... A cidadela da minha alma... Vou lá estabelecer comigo ou companheiros ou companheiras como fazer para fechar os flancos naquela muralha o que esteja deficiente a os buracos que haja na cerca protetora de minha vida e depois disso começar a trabalhar em artilharia de defesa o combate para o bem, a serviço do bem. Imaginemos que um país que só se prepare em termos militares e se esqueça de é, preparar sua infraestrutura industrial, por exemplo, que mantém a própria estrutura militar, é, a, toda, todo o aspecto cultural, psicológico, a mídia, tudo que favoreça a infraestrutura de combustível, transporte, eletricidade, etc., etc., nós devemos ficar muito atentos, atentas para isso. Combate para o bem, combater o bom combate, focar os pontos, os pontos positivos. Sou amigo do representante a minha fé, sou realmente um bom pai uma boa mãe, sou um bom profissional, vou investir mais nisso. Não no sentido de autoelogio, nós brasileiros e brasileiras temos uma ideia de que isso é autoelogio. Não, reconhecer pontos positivos não é autoelogio. É lucidez, olha, isso aqui eu sou bom nisso aqui, mas tá pouco, eu quero melhorar, vamos investir. E não é fechar conclusões e nos taxar que tá tudo bem, tá tudo resolvido, não. é nos melhorar nos aspectos que já temos alguma inclinação a perceber que somos bons, em que somos boas. Então, sou um bom amigo, do meu representante a minha fé, dos meus guias espirituais, vou melhorar nesse aspecto, naquele outro, vemos os defeitos, mas vamos Focar a atenção nas qualidades, nas ações do bem que possamos desenvolver, que possamos transformar em uma atividade perseverante, sistemática e quanto possível intensa. Esse áudio vai iniciar a nossa reunião fechada. Nós temos três palestras fechadas para o nosso grupo geração e mediunidade, aqueles núcleos de nossa instituição nos, nos Estados Unidos do Brasil, no Canadá na Inglaterra onde há núcleos com reuniões mediúnicas nossas e uh, te, mas é, é possível vai abrir reunião fechada, temos três vezes a semana, terças, quintas e sábados e uma aberta ao grande público como as amigas e amigos sabem nos domingos à noite pelo nosso canal YouTube, mas esse áudio provavelmente deverá ser uh, divulgado mais amplamente e não apenas para o nosso grupo de oração e mediunidade um beijo no coração de cada uma e cada um de vocês em nome dos Espíritos, Eugênia Spaz e Matheus Nacleto, muito próximos mentalmente a mim, irmão pelos laços do Espírito Benjamin Teixeira Tequiar